0: Thank you.
1: ascultători, iubiți frați de neam. Vă salutăm în numele Domnului nostru Isus Hristos, în dragostea care ne leagă fiind odrăsliți în aceeași albie a românismului, săpați din aceeași stâncă a țării care ne-a format și limba și structura etnică, frați de neam, de sânge și de credință. Bucurați-vă în Domnul. Stați tari în credință. Așteptați venirea Regelui nostru, Isus Hristos.
2: Răbdare și credință, umblă drept pe calea îngustă, până la sfânta biruință, căci ajungi la poarta slavei cu răbdare și credință. Nu câti așa ca alții, ci rămâi în pocăință și vei căpăta cu luna cu răbdare și credință. Dacă noaptea pare lungă și e atâta suferință, pune mult ulei în cu răbdare și credință. Dacă te apasă crucea, și te vezi în neputință cheamă în ajutor pe Domnul cu răbdare și credință când dușmanul dă târcoale și furtuna te amenință laudă-l și atunci pe Domnul cu răbdare și credință când vorbești să fie harul răspândit cu prisosință limba dragostei se învață cu răbdare și credință Domnul Sfânt îți împlinește marea lui făgăduință tu așteapt-o cu nădejde, cu răbdare și credință. Și vei ști când vei ajunge în cereasca locuință, că n-ai dus degeaba crucea, cu răbdare și credință. Amin.
3: Dacă din vreascul înghețat... În glod de au ieșit muguri de afan și a înviat o floare. Cum să nu iasă din mormânt cel ce-a creat pământul? Cum să nu fie învingător, Isus Hristos, cuvântul? Dacă, de sub reci, din gerul ce omoară, pădurile înfloresc din nou în strai de primăvară, cum să nu iasă din mormânt în taina frumuseții, chiar de suples pe de cea grea, stăpânitorul vieții? Dacă, prin loi și pietre reci, își scoate firicelul înlăcrimat într-un potir prin bulgări ghiocelul, cum să nu iasă din mormânt, din peștera sihastră, Isus Hristos, Cel ce a creat frumoasă lumea noastră, dacă în fiecare zi la orizont răsare, din întunericul cel gros în zare, mândrul soare, cum să nu iasă din mormânt cel ce ne-a dat lumină? Să nu ne arate slava lui cel ce a creat retină? Dacă din stinse galaxii închise în zăbrele se aprind pulsarii izbucnind în mii și mii de stele, cum să nu iasă din mormânt din ale morții ghiare cel ce-i al lumii creator cu slava orbitoare? Dacă din larve fără chip, din gropi întunecoase, pot să se nască fluturași cu aripi mlădioase, cum să nu-i scoată din mormânt Isus cu a sa putere pe toți ai săi biruitori în ziua de înviere?
2: Domnul meu cu mâna sa, Pot eu oare a lui milă de la mine adepărta? Pace sfântă și divină sufletul meu a primit Și orice ar veni spre mine, eu în toate-s fericit.
1: Pe care Expresia pe care o iau în dimineața aceasta este expresia care aparține mai mult apostolului Pavel în scrierile sale, în epistolele sale și e un apel pe care îl face apostolul la o trăire în Hristos. În El, în Domnul, creștinismul separat de a fi în Hristos nu este creștinism, viață de copila lui Dumnezeu care nu este în Hristos nu este o viață de copila lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie colosenilor că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, suntem în El, separat de El, nu suntem nimic separat de el n-avem viața separat de el, Domnul spune în Ioan 15 n-avem rodnicie, n-avem sevă de viață prin noi care să aducă putere, în el era viața și viața era lumina oamenilor spune Apostolul Ioan în capitolul 1 în el avem viața și mișcarea în el existăm spune Apostolul Pavel în Areopagul din Atena Epistola către Efeseni are se pare cele mai multe din expresiile acestea în el, capitol 1 versetul 4 În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos. După buna plăcere a voiei Sale, hotărâre, alegere care este în Hristos. N-am fost aleși să fim fiii Lui Dumnezeu prin Mohamed. N-am fost aleși să fim fiii Lui Dumnezeu sau înfiați sau copia lui Dumnezeu și să avem viața prin Confucius sau prin Seneca sau prin alt filozof, nu, nu aici spune că am fost în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea, e hotărârea lui Dumnezeu, toți cei care vin la mine vin prin Domnul Isus Hristos nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine spunea Domnul, versetul 7 în el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său nu există altă mântuire nu se poate, nu este niciun alt nume dat oamenilor sub cer prin care trebuie să fie mântuiți, în el avem răscumpărarea și numai prin el avem răscumpărarea orice altă cale e o rătăcire orice altă metodă este o erezie, orice altă gândire de a ajunge la mântuire, la Dumnezeu nu se poate, este o cale falsă, este o cale diavolească versetul 11 în el am fost făcuți și moștenitori fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celui care face toate lucrurile după sfatul voiei sale, toate le face dar în el, tot în el am fost ale. Am fost răscumpărați în el și acum suntem făcuți în el moștenitori. Avem moștenire, avem o slavă și tot ce ne dă Domnul e mult mai mult decât putem noi să ne imaginăm. E dar făcut de Dumnezeu care are superlativul. Darurile noastre sunt mărunte și tot ce atingem noi, piere și să face gunoi. Ce face Dumnezeu un e veșnic, este putere, este har, este slavă. În el am fost făcuți și moștenitori, tot în Domnul Christus. Versetul 13: Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit în el fiind, avem pecete aceasta a Duhului, arvuna Slavei, încă aici pe pământ. E o pecete, o certificare, un act pe care este pusă ștampila lui Dumnezeu. Și aceasta este Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Tot? În Hristos Domnul, în capitolul 2, tot în Efeseni, în El, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt al Domnului, dar tot în El. El este totul pentru noi, biserica nu este fără Hristos, creștinismul înseamnă Hristos, viața lui Hristos, Domnul. Capitolul 3, versetul 12, în El avem prin credința în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu, El este calea, fără El nu putem nici măcar să ajungem și în rugăciunile noastre până la tavan, în El însă avem apropierea de Dumnezeu cu încredere, El ne ascultă în El, toate sunt prin El, dar nu-l iau pe Apostolul Pavel îl iau pe Ioan, care e practic vrea să ne spună ce înseamnă creștinismul și ce înseamnă să fii în Hristos Domnul și Apostolul Ioan spune cine zice că rămâne în El deci ești în El și asta înseamnă autenticitate, real, adevărat. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. E, și acum nu mai facem teologie, nu mai facem filozofie, acum e vorba de picioarele noastre care ating pământul, umblăm. Trebuie să trăiască, să umble așa cum a trăit Hristos. Cine rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Și în continuare Ioan, în capitolul 2, ne dă câteva lucruri și le iau pe Primul este dragostea trebuie să se vadă și trebuie să se vadă prin ascultarea noastră de Domnul. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați auzit-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, spune el, și ne puțin ne încurcă puțin. Ori e nouă, ori e veche. E și veche e și e și nouă. Cați auzit-o de la început, dar e nouă pentru că trebuie să o trăiți acum. Lucrul care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Când lumina răsare toate lucrurile apar la ființă. Se văd. Lumina Arată lucrurile Prea iubiților, vă scriu o poruncă nouă Și porunca aceasta este porunca dragostei În Ioan, în capitolul 13, Domnul Iisus spunea și dădea Porunca aceasta care împlinește toate poruncile Și dacă o ținem pe aceasta, le-am împlinit pe toate Și ținem toată legea Vă dau o poruncă nouă Să vă iubiți unii pe alții Și ne dă și standardul Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții și prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții Dragostea pe care o avem și e poruncă și ascultăm porunca pentru că îl iubim pe Domnul și pentru că îl cunoaștem pe Domnul Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui Îl cunoaștem pe Domnul, îl știm pe Domnul, că până la urma asta e întrebarea cea mare Că suntem sau nu în Hristos dacă îl cunoaștem pe Domnul, dacă într-adevăr îi cunoaștem glasul. Domnul Iisus spune, oile mele cunosc glasul meu. Și aici e vorba și de pericolul rătăcirii, e glasul Domnului sau nu? Ascultați bine, ciuliți urechile. Citim cuvântul ca să ne ascuțim mintea și urechile și să înțelegem care este și cum e graiul Domnului. Îl ascultăm pentru că îl iubim și îl iubim pentru că îl cunoaștem. Este lanțul acesta de logică la Ioan atât de simplu și nici unul din scriitorii noului testament n-a fost folosit de Domnul în mod mai simplu, să scrie mai simplu ca și Ioan. Scrie simplu, îl cunoști pe Domnul? Dacă îl cunoști pe Domnul, atunci îl iubești pe Domnul. Și dacă îl iubești pe Domnul, atunci asculți, auzi, cunoști, dar și împlinești, asculți, poruncile lui un alt lucru pe care îl găsim aici e, și e parte din în el cine zice că rămâne în el trebuie să-și trăiască și el cum a trăit Isus. Spurgeon avea o predică din textul acesta luată însă complet diferit Nu numai a luat numai textul și apoi l-a elaborat frumos în el ca el în el în Domnul ca Domnul, ăsta e secretul creștinismului, ăsta este un creștinism autentic, real, viu. Cuvântul al doilea pe care îl iau e de sfințenie, la versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și acum să mă, să mă adresez și tinerilor și bătrânilor aici. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă vește cineva, lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu iubiți lumea, dorința și umblarea în sfințenie, să ne păstrăm pentru Domnul, să fim mai Domnului, să arătăm că suntem mai Domnului. Trebuie să se vadă în viața noastră sfințenia pe care Domnul vrea să o arate în viața noastră. Hudson Taylor spunea că dacă te-ai pocăit și nu cunosc părinții tăi lucrul ăsta, n-au văzut o diferență, nu știu dacă te-ai pocăit. Continua el. Dacă te-ai pocăit și nevasta ta nu știe lucrul acesta și nu vede o diferență, nu știu dacă te-ai pocăit. Dacă te-ai pocăit și copiii tăi n-au observat o diferență, nu știu dacă te-ai pocăit și continua el. Dacă te-ai pocăit și pisica ta nu cunoaște, e mare întrebare dacă te-ai pocăit. Altfel vorbeai înainte, altfel te purtai, altfel erai, erai alt om. Când s-au înnoit și înnoiește Domnul, toate cele vechi s-au dus, spune cuvântul, toate s-au făcut noi. E harul lui Dumnezeu, nu puterea noastră și el poate să mântuiască în de desăvârșit. La evrei, la capitolul 10, căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. E cuvânt tare, a făcut desăvârșiți pe cei care au fost sfințiți de el. Lucrarea Domnului nu e o lucrare pe jumătate așa, a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți la capitolul 7 la versetul 25, de aceea și poate să mântuiască, cum? În chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Pentru că trăiește pururea, ca să mijlocească pentru ei. Viața noastră nouă nu e în puterea noastră și a firii noastre, e viața în el. Adică el trăiește în noi, noi suntem contopiți în el. Garanția pe care o dă Domnul e că mântuiește în chip desăvârșit. Sfințenia pe care, în care ne-a pus el, starea de Sfinți ai Domnului, nu e să vină un conciliu și să spună, da, ăsta a fost sfânt, da și să aștepte și să dureze și să-l sfințească și eu știu care mai sunt regulile, nu, nu, nu sfinți înaintea Domnului el poate să mântuiască în chip de săvârșiți și mântuirea lui ne pune într-o stare în care printr-o singură jertfă îi face de săvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți de el, sângele lui are puterea și astăzi să facă lucrarea aceasta de sfințire dacă ești în el atunci ești în starea aceasta în care ești sfânt al Domnului Nu iubiți lumea Nu stricați lucrarea pe care Dumnezeu o face Nu dărâmați ce El clădește Nici lucrurile din lume Și versetul acesta ar trebui să ne fie mai des amintit Pentru că așa ne plac lucrurile din lume Pentru că atrag, sunt frumoase Domnul vine și spune crucea trebuie să o purtăm Și Domnul Vine și ne spune, crucea înseamnă lepădare și să se lepe de fiecare de sine însuși. Aici spune, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva, dragostea tatălui nu rămâne în el. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți, e acela de mărturisire a Domnului. Să vorbim despre Domnul. Oricine tăgăduiește pe fiul, n-are pe tatăl. Și oricine mărturisește pe fiul, are și pe tatăl. Mărturia Ugura, să vorbim despre Domnul, să spunem despre Domnul. Trebuie să fie o declarație și mărturia aceasta să fie permanentă și Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să fim martori ai Lui. Îmi veți fi martori și veți primi o putere. Puterea o primim de viață, o primim de rodnicie, dar ca să fim martori ai Domnului. Mudi spunea că farul care luminează nu face gălăgie, ci doar luminează. Lumina e de ajuns ca să facă lucrarea pentru care este chemat voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub un dulap ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe tatăl vostru care este în ceruri lucrarea pe care Domnul o așteaptă de la noi de la fiecare, o viață frumoasă, trăită în Hristos Domnul, în dragoste, în sfințenie și într-o mărturie a vieții în curăție și în puritatea pe care Domnul vrea să o avem. Ernest Hemingway, vă dau un exemplu rău, Hemingway, unul din cei mai buni scriitori americani și-a încheiat viața cu un glonte în creier, e unul din clasicii americani. Puțin știu însă că el a crescut aici în Oak Brook, în Illinois, că bunicul lui a fost misionar și că tatăl lui a fost prieten intim din cei mai buni prieteni ai lui Moody, evanghelistul Moody. Hemingway a cântat în cor. Hemingway a mers la școala dominicală. La un moment dat însă, după ce a făcut școala, I-a fost rușine de Domnul, i-a fost rușine de bunicul său, i-a fost rușine de Taicăsu, viața lui avea orizonturi mult mai largi decât limitările acelea la Cuvântul lui Dumnezeu și a fost format însă în biserică. Limbajul lui și graiul lui a avut succes tocmai pentru că a fost format în graiul Bibliei, mai că n-a rămas. N-a vrut să fie o mărturie. Și la un moment dat totul a părut un nonsens, totul a părut ceva ridicol. Și și-a încheiat viața tragic, s-a sinucis. În el este viața și cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Asta este declarația apostolului Ioan în legătură cu un creștinism autentic. Îl cunoaștem pe Domnul? Atunci îl iubim și ascultăm poruncile lui și atunci trăim în sfințenie și atunci se poate să nu spui altora și să arăți prin viața ta, prin lumina ta că ești al Domnului și că Domnul trăiește în tine. Pentru că suntem în Hristos Domnul, pentru că suntem contopiți cu El, pentru că suntem legați de El și cine rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos. Pentru că viața Domnului Isus Hristos este în noi, trăiește în noi, binecuvântat să-i fie numele acelui care nu ne lasă nici aici în viața aceasta singur, e permanent lângă noi în orice necaz, în orice durere, în orice boală, în orice frământare este lângă noi și ne dă putere să trăim viața Lui aici pe pământ. Și nu ne va lăsa nici în slava cerească, da merităm iadul, pentru viața noastră merităm iadul, dar am fost îmbrăcați în Hristos și la un moment dat cuvântul spune că am fost contopiți, atât de mult cu el încât suntem ascunși în Dumnezeu. Și atunci să se mai ridice cineva împotriva noastră, să mai aibă un cuvânt diavolul, să mai aibă și să spună ceva, cel care este pârșul, cel care este dușmanul, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a chemat. I-a socotit neprihăniți, i-a proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Am fost uniți, suntem în Hristos, să ne bucurăm în această garanție pe care ne-o dă Domnul, că poate să mântuiască în chip desăvârșit și că nimic nu ne va despărți de dragostea Lui. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Domnul și noi suntem în El, binecuvântat să-i fie numele, amin.
4: Din și pentru el, sunt toate lucrurile. Din și pentru el, sunt toate lucrurile. Aduc să fie gloria, aduc să fie gloria, aduc să fie gloria, în vește Anului să fie gloria, nu să fie gloria, lui să fie gloria, în veșe de mii. Din el, el, și pentru ea sunt toate lucrurile. Kine, și pentru e- sunt toate lucrurile. Alu să fie gloria, alu să fie gloria, alu să fie gloria, femește veci amin, alu să fie gloria, A lui fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria în veci, veci a lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria.
1: Iubiți ascultători! Cu salutarea pe care vă facem tuturora de har și pace din partea Bisericii Betel, din partea celor care vă iubim și ne rugăm pentru îndurarea lui Dumnezeu peste toți ascultătorii noștri, vă comunicăm și faptul că astăzi nu avem servicii de închinăciune în locașul nostru de la 330 West 2 Avenue în Park Ridge, în legătură cu virusul care bântuie în oraș și în toată țara. Bunul Dumnezeu să vă dea binecuvântarea lui cerească, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred.